0: Bueno, el día de hoy vamos a tomar como texto eh, base lo que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 Primera de Corintios capítulo 15 del versículo del 1 al 4 eh, dice así, es Pablo hablando a la iglesia de Corinto Primera de Corintios capítulo 15 versículo del 1 al 4 dice, ahora les hago saber hermanos el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que, vamos a subrayar las siguientes palabras, ¿ok?, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Voy a repetir la última parte del versículo 3 y el versículo 4. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras este domingo alrededor del mundo celebramos como cristianos la resurrección de nuestro señor y salvador la resurrección es para la fe cristiana el fundamento la base sobre la cual están puestos los cimientos pero lo que deseo que juntos entendamos que juntos eh, estudiemos y que juntos contestemos la siguiente pregunta y es ¿por qué tuvo que morir Jesús? Es decir, la, la semana pasada hablábamos un poquito de esos momentos en el Getsemaní en el cual Jesús estuvo con el Padre, eh, lo, lo que fue de ese lugar donde fue arrestado, donde le escupían, donde lo maltrataban, le maldecían, se burlaban de él, ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué tuvo que pasar eso? Es decir, ¿por qué tuvo que morir? Vamos a leer juntos varios textos que nos van a ir guiando a través de esta respuesta, y el primero de ellos se encuentra en Romanos, capítulo 5, versículo 15. Romanos, capítulo 5, versículo 15. Y esta es la base, y esto es lo que cada uno de nosotros como creyentes necesitamos saber, ¿verdad? Porque hablamos del Evangelio, hablamos de que somos cristianos, hablamos de que el domingo se lo dedicamos a Dios. Pero, pero ¿qué significa el Evangelio? ¿Ok? Romanos 5, eh, 12, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Ok, dice, por tanto, dice, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, hablando de Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Ok, entonces, aquí lo que nos está hablando de manera muy enfática es que a través del de pecado de desobediencia de Adán entró la muerte a la vida de la humanidad. Hay una muerte inmediata, hablando espiritualmente. Existe la separación del de hombre con Dios. Comienza el cuerpo humano a deteriorarse ¿Okay? Y eso es a razón de ese acto de desobediencia de Adán. Y a partir de ahí, todo ser humano nace con esa naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Entonces, hay tres tipos de muerte. La primera es la muerte física. ¿Okay? Implica, en términos de nuestra vida, que este cuerpo, cuando los órganos claves, eh, como el corazón, el cerebro, dejan de funcionar gracias a ese acto de desobediencia eso nos sucede ahora conforme vamos caminando en, en esta vida conforme vamos transitando eh, nuestro cuerpo va experimentando las consecuencias de que no somos eternos hay veces que hacemos a, a mí me acaba de pasar ahorita jalé una, una cuna del, del niño y ya me dolió aquí y de repente me duele el hombro y de repente me duele así bueno eso es gracias a que nuestro cuerpo constantemente se va deteriorando. ¿okay? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, solamente para que quede claro ese punto, dice, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, hablando de nuestro cuerpo físico, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, sin embargo, dice, nuestro hombre interior se renueva de día en día. La muerte espiritual, esto implica la separación de Dios, como te decía ahorita. Ya, ya no existe esa comunión íntima. De hecho, cuando, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios... Dios viene y los busca y ellos ¿qué? sienten vergüenza y dicen es que nos estamos escondiendo. Ya no existe esa cercanía. Entonces es la separación de Dios, una persona puede estar físicamente viva, hay personas que están vivos el día de hoy, pero muertas espiritualmente hablando. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Me voy a tomar tiempo el día de hoy para que ustedes puedan recorrer con sus Biblias los diferentes pasajes, porque esto es importante, lo subrayen, lo marquen y podamos entender, ¿no? Para que la próxima vez que alguien te diga, oye, pero ¿por qué Jesús murió? O sea, ¿cuál, cuál, ¿qué pasó ahí? Bueno. Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice, Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados okay. aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y, él, y Pablo está diciendo bueno Dios les dio vida a ustedes, no está hablando de una vida física, ellos estaban vivos físicamente hablando él está hablando de vida espiritual ok entonces ya hablamos de dos muertes la tercera es la muerte eterna. Esto es el castigo y la exclusión de la presencia de Dios por toda la eternidad. Esto sucede a aquellas personas que mueren físicamente cuando se encontraban muertos espiritualmente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Ah, hay una enseñanza errónea que se llama universalismo. Y esta enseñanza dice que todos vamos a ir este, con Dios. O sea, que a fin de cuentas Dios va a perdonar a todos y todos vamos a estar con Dios. Hay otra enseñanza que dice, bueno, después de esto no hay nada, no y es como que te vas a desintegrar. Hay diferentes ideas, pero aquí lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21, 8. dice, pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, Hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok, entonces, cuando entra el pecado en el ser humano, entra la muerte, la muerte espiritual espiritual y la muerte física durante nuestra, nuestro caminar aquí en la tierra tenemos la oportunidad ¿verdad? de no morir eternamente eso lo hacemos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y, y esto es bien importante para nosotros como creyentes porque con frecuencia en, en algunas iglesias hacen un llamado ¿verdad? y te dicen si tu matrimonio está mal Acércate a Dios y Él lo va a restaurar. Y, y, y si estás en medio de esta si tu negocio está mal, acércate a Dios y Dios lo va a hacer bien próspero. Y aunque eso puede suceder, no, no, es lo que, no es la oferta del Evangelio. Lo que Dios ofrece es el perdón de nuestros pecados. Fíjate cómo lo dice Romanos, capítulo 6, versículo 21. Romanos capítulo 6, versículo 21, por favor. Dice, ¿y cuál es la consecuencia? Pa Pablo estaba hablando unos versículos atrás de, de la forma equivocada que tiene el ser humano de vivir, es decir, de vivir en pecado. Entonces aquí está preguntando, ¿cuál es la consecuencia de vivir en pecado? Que ahora, dice, están avergonzados de las cosas que solían hacer antes de ser creyentes de repente nos juntamos y empezamos a platicar cómo era nuestra vida antes de ser creyentes. Y, y si nosotros somos verdaderamente cristianos, no vamos a presumir lo que hacíamos. Más bien, nos da vergüenza reconocer lo que antes hacíamos. Por eso es que dice aquí, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado de haber vivido en pecado bueno, ahora están avergonzados de esas cosas dice, cosas que terminan en la condenación eterna pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios, eso habla de que cuando nosotros nos arrepentimos dejamos de ser esclavos del pecado antes no podíamos dejar de pecar si un creyente peca es porque todavía la naturaleza está ahí, pero tiene la capacidad de vivir para Dios. Dice aquí, se han hecho esclavos para Dios. Dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ese es el proceso de santificación pues una vez más dice la paga que deja el pecado es la muerte pero el regalo que dios da es la vida eterna por medio de cristo jesús nuestro señor ok entonces aquí pablo está haciendo un énfasis muy importante y es que existen dos opciones para el ser humano la primera opción es continuar en condenación y experimentar estar apartados de Dios y recibiendo o experimentando el castigo por eso. ¿OK? La otra opción es aceptar con fe que Jesús murió por nuestros pecados. Que ¿OK? existen nada más esas dos opciones. Ir a un tercer lugar, a estar un tiempo mientras alguien ora por nosotros y después de ahí poder salir, no existe esa opción. No es bíblico. ¿Ok? Por eso es que el día de hoy nosotros estamos agradecidos o podemos reconocer o recordar, aunque como bien decía Arely, es algo que deberíamos hacer todos los días. Pero el día de hoy necesitamos entender esto. O sea, nuestro, nuestro, nuestro destino eterno era el infierno. Para allá íbamos, así nacimos. ¿Okay? Pero Jesús pagó por nuestros pecados. Ahora, pudiéramos decir, bueno, pero, pero, pero ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? En Génesis capítulo 3, versículo 21, cuando, cuando Adán y Eva han pecado, ¿verdad?, Dios nos muestra que bajo su economía se necesita pagar por el pecado cometido. O sea, Dios es bueno, Dios es amor, pero también es justo. Es decir, si vamos ante un juez por algo que hayamos cometido, un delito lo que sea, nosotros eh, vamos esperando recibir justicia ¿Okay? Pero si el juez recibiera un soborno y, O se hiciera como que no vio O se volteara para el otro lado Nosotros llamaríamos a eso un juez corrupto ¿Okay? De la misma manera Dios Dios es compasivo, Dios es misericordioso Pero también Él es justo Génesis capítulo 3, versículo 21, nos cuenta que después de que Adán y Eva han pecado, dice así, el Señor, dice, hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Es decir, ahí fue el primer sacrificio para cubrir el pecado y eso era una muestra eso apuntaba a lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz no es como que Dios dice bueno me voy a hacer como que no vi, me voy a hacer como que me volteo para el otro lado porque entonces él no sería justo hay veces que nosotros le decimos a Dios pero es que no es justo lo que me está pasando, no, no está bien bueno lo justo es que nosotros vayamos al infierno. Eso es lo justo. Gracias a Jesús no vamos a ir ahí. Pero es porque Dios ofreció ese pago por nosotros. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 que nos muestra cómo está ese intercambio que Dios realiza por nosotros a través de Jesús segunda de Corintios, está Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios ok, para que más o menos vayamos ubicando nuestras Biblias dice así y todo esto procede de Dios el versículo 17 es un versículo que la mayoría de nosotros no sabemos y es el que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y nosotros le decimos eso, nos lo memorizamos, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es que llegamos a ser nuevas criaturas? ¿Será, será que acumulamos suficientes buenas obras? ¿Será que...? que ¿Le echamos muchas ganas? ¿Será que nuestros papás son creyentes? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso que nos permite ser nuevas criaturas? Bueno, aquí lo contesta el versículo 18, dice, Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él, perdón, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo, es a través de Cristo que nosotros somos reconciliados con Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros somos reconciliados con Dios, no es debido como consecuencia de nuestras buenas acciones, es debido a lo que Cristo hizo por nosotros. Que, y nos entrega el ministerio de la reconciliación, esto es hablarle a otras personas de ese perdón que existe, ese perdón de los pecados que está disponible para nosotros. Es decir, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones al que no hizo pecado lo hizo pecado por nosotros fíjate la siguiente parte para que fuéramos hechos justicia de Dios en él ok a aquí básicamente lo que está diciendo la, la palabra es que nosotros somos hechos nuevas criaturas gracias a lo que Jesús hizo en la cruz que Dios estaba reconciliando a la humanidad en la cruz. Aquel que no hizo pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Te acuerdas, si has leído en tu Biblia o, o si has visto la, la, Biblia, la película de la pasión de Cristo, que hay un momento en el que Jesús expresa, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si sí, se lo han leído. Bueno, ahí el, el abandono es porque la carga del pecado de la humanidad entera viene sobre Jesús. Eh, eh, o sea, Dios es un Dios compasivo, pero es un Dios santo. Él no puede relacionarse con el pecado. Se recordarán que en el Antiguo Testamento, con frecuencia, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Sube, pero nada más subes tú, porque donde llegue el pueblo con todo su pecado, los voy a consumir. Hay veces que, que no entendemos la santidad de Dios El carácter de Dios Y, y, y creemos que Dios está como a nuestro nivel O nosotros al nivel de Dios Entonces creemos que nuestra relación con Dios es Dios, consígueme un trabajo Dios, ayúdame con esto Dios, haz aquello Dios, esto Ah, no estoy enojado contigo Dios Porque, porque no me contestaste a esta oración Dios, deberías de estar contento porque voy a ir a, a una actividad que la iglesia tiene a la mitad de la semana. O sea, yo, yo voy a, a dejar mi trono y voy a ir a la iglesia para que veas que bien estoy. Que okay, eso es un desconocimiento de la obra de Jesús por nosotros. O sea, el, el deseo mío en esta mañana es que entendamos que nosotros merecíamos el infierno. O sea, quiero que entiendas eso Si allá íbamos Porque si no entendemos eso Lo que Jesús hizo en la cruz No va a tener valor Hay personas que dicen No, bueno, es que yo no maté a nadie Yo no estuve en prisión Yo, yo, no, yo no era malo, pues O sea, sí, malo, malo, malo No era mm, Eso, muchas gracias Carlos Eso es porque ellos ponen en, en, en su balanza sus pecados y lo comparan con alguien más o sea lo comparan con alguien peor pero, pero la Biblia no nos manda a compararnos con alguien más que no sea Jesús entonces cuando nosotros vemos la vida de Jesús una vida perfecta y la comparamos con nosotros lo, lo que debería de salir es vergüenza o sea, deberíamos de darnos cuenta de lo mal que estamos. O sea, nosotros estamos en bancarrota espiritual. No, no existe manera en que podamos acercarnos a Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso implica que, que nadie, dice ahí, puede venir al Padre si no es a través de Él. Es decir, a través del sacrificio, no es a través de nuestras buenas obras, no es a través de nuestras ofrendas, no es a través de nuestro servicio, no es, no es a través de nuestro don o nuestro talento, es a través del sacrificio de Jesús. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, la, las buenas nuevas no van a tener efecto. O sea, el, el mensaje de, de, de Jesús, el, el mensaje de Juan el Bautista era arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Últimamente en las iglesias es tú tienes un campeón, tú tienes un gran potencial, Dios te ve y está llorando, está caminando, ¿verdad? Tocando a la puerta de tu corazón y, y es como que lo, lo, lo bajamos de su trono. Dios sigue siendo Dios, o sea, Dios no, no, no nos necesita, Él en su misericordia nos da el sacrificio de Jesús para que podamos tener una relación, entonces cuando somos conscientes de eso, lo que surge es adoración, o sea, cuando tú dices, híjole, o sea, yo, yo iba para el infierno, o sea, yo iba para allá, allá me, allá, me decía, allá estaba ya mi, mi casa construida, ahí en el infierno, donde iba a pasar la eternidad, pero Jesús me amó. Entonces, mi compromiso con Él llega a otro nivel. Cuando tú ves que una persona está comprometida con Dios y no tienes que andarlo correteando, es porque entiende lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando alguien no está comprometido con Dios Cuando alguien es indiferente a las cosas de Dios Cuando alguien es constante hacia, hacia las verdades de Dios Es porque no ha entendido lo que pasó en la cruz ¿Y por qué pasó? Romanos capítulo 10 ¿Estábamos en Corintios? ¿Dónde estaban? Okay. Dos libros antes para que no se me pierdan Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice, Si confiesas con tu boca que Jesús perdón, a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, esto implica... No una oración de una vez, un domingo, mientras tocaban el teclado y, y, y ya otra vez volviste a hacer lo mismo. No, esto implica una confesión continua, una, ex, una forma de vivir. ¿Ok? Y tienes que creer que, Je que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces, dice, eres salvo, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta palabra justicia es la misma palabra que acabábamos de leer ahorita. Y eso implica que tú y yo somos declarados en, perdonados delante de Dios, nuestra posición de rectitud. Por eso es que dice 2 eh, Corintios, al que no era pecado, Dios le hizo pecado Es decir Cuando nosotros Aceptamos a Jesús en nuestro corazón La justicia La vida perfecta de Jesús Nos es aplicada a nosotros El pecado que nosotros teníamos Se lo entregamos a Jesús Es ese intercambio Que sucede Por eso es que Primera, de, eh, perdón, Juan 1.29 dice, al día siguiente, está hablando Juan el Bautista, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El concepto del, per, del, del Cordero, perdón, para, para sacrificio era muy conocido para el pueblo judío. Toda la historia de Israel estamos viendo que constantemente se ofrecían estos animales para cubrir el pecado. Constantemente los sacerdotes estaban ofreciendo los holocaustos para cubrir el pecado de la nación. Entonces, cuando nos damos cuenta de, de esto, es que podemos entender lo que realmente sucedió y por qué Jesús tuvo que morir. Jesús tuvo que morir para cubrir, para pagar el precio de tus pecados y de mis pecados. Y de todos los pecados de aquellas personas que decidan creer en el sacrificio. De hecho, tres libros antes, el Mateo, en el capítulo 1, nos, nos cuenta eh, algo que Dios le dice a, a José. ¿Qué tal, eh? Está suave, ¿verdad? Es como estar en la oficina dándole vueltas a la Biblia. Es que a eso venimos. Dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor. José estaba pensando, bueno, María está embarazada y ahora qué va a pasar. Diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a tu, perdón, a recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Fíjate la siguiente parte. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus Pecados, ahí está implícito, ¿verdad? Lo que Jesús iba a venir a hacer. Ahora, una pregunta que nos puede llegar a, a, a surgir es: ¿por qué si Dios es amor, si, si Dios es compasivo, pues por qué no únicamente nos perdona? O sea, ¿por qué no únicamente dice, bueno, aquí no pasó nada, ¿verdad? Y échenle para adelante bueno, Éxodo 34 es el segundo libro está Génesis y después está Éxodo esto es para que nos ayude a conocer el carácter de Dios Éxodo 34, 7 dice Moisés le, le pide a Dios que, es, que le muestre el carácter de Dios Dice que guardo misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Hasta ahí vamos muy bien, ¿verdad? Misericordia a millares, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Muy bien. Fíjate la siguiente parte, es donde ya quizá no está tan bien. Y que no tendrá por inocente al culpable que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. A aquí Dios está diciéndole a Moisés, ok, yo, yo soy un Dios que perdona, que yo soy un Dios compasivo, misericordioso, pero yo soy un Dios justo y yo no voy a tener al culpable por inocente. En varios momentos de la nación de Israel, donde se rebelaban en contra de Dios, Dios manda a Moisés a hacer un sacrificio para enseñar a su pueblo que la paga del pecado siempre es la muerte. El enemigo busca que nosotros no apreciemos eso. O sea, primero busca que no lo creamos, ¿no? Por eso es que 1 Corintios 2:14 no lo busquen, apúntenlo si quieren. Dicen que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, es decir... La gente dice, como en una cruz, alguien, ¿alguien pagó, ah, no, no creo yo eso. Entonces ellos diseñan un Dios a su pensar, es un Dios buena onda, es un Dios que, que no ocupan ellos eh, dejar su manera de vivir, es un Dios que les permite echar sus cervezas, es un Dios que les permite pecar, es un Dios que les permite hablar como ellos quieren, es un Dios... En su mente, el problema con eso es que solamente existe en su mente. O sea, Dios ha, se ha mostrado aquí. Nuestra tendencia humana es decir: Bueno, Dios no puede ser así. Dios es así. Y, y es como decir: ¿De dónde lo sacaste? Bueno, de tu mente. Pues sí, se, ¿se acuerdan que, que la nación de Israel. Eh, constantemente caían en idolatría. Constantemente se iban a adorar otros dioses. Okay. El problema de nuestro tiempo el día de hoy es que caemos en la idolatría de hacer un Dios en nuestras mentes. Entonces, es un Dios que nos permite hacer lo que queremos hacer. Es un Dios que me entiende, dicen ellos, ¿verdad? Eh, entonces, pe pero... Pero es un Dios que no existe. Entonces, yo necesito que esta mañana podamos entender esto. De hecho, hay una historia en el Evangelio de Lucas. Yo creo que la mayoría de ustedes se va a acordar. Y, y, y es la historia de una persona paralítica. Entonces, está ahí toda la gente hecha bola en una casa... Y los cuatro amigos hacen una perforación, un agujero al techo y bajan al enfermo, al paralítico. ¿Se acuerdan de esa, de esa historia? Ok. Entonces, al bajarlo, ellos obviamente están buscando que Jesús diga, se sano y pues ya que se pueda ir. Pero Jesús nos muestra qué es lo más importante para Él y para nosotros como seres humanos versículo 19 de Lucas capítulo 5 ustedes pueden Lucas capítulo 5 versículo 19 es en el nuevo testamento o sea te voy a dar una pista de la mitad de la biblia para la derecha por ahí búscalo sale va a estar eh, después de Mateo Dice, no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, hablando de estos amigos, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ella, dijo, perdón, al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. O sea, él no dijo lo que ellos quizá esperaban, ¿verdad? Se sano. Él dijo: tus pecados son perdonados. Eso nos muestra que que para Jesús es más importante la sanidad espiritual que la física. Entonces, en el versículo 23 dice: ¿qué es más fácil decir? tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda Je Jesús conocía los pensamientos de las personas ahí, y, y Jesús quiere llevar a la gente a darse cuenta que están separados de Dios y que eso es lo más importante versículo 24 pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levanta Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, estamos entendiendo por qué Jesús tenía que morir. Para cubrir nuestros pecados, para darnos vida espiritual, para, para permitirnos tener una relación con Dios. No existe otra forma. No hay otro camino. No existe otro sistema. Si nosotros no somos conscientes de ello, nuestro compromiso con Dios va a estar así. ¿Por qué? Porque, mira, voy a darte un ejemplo. Voy a suponer que yo le debo a Ernesto una cantidad económica y esa cantidad económica que yo le debo es para mí imposible de pagar y un día me llega un citatorio donde dice que me van a quitar mis bienes el carro, la casa y todo pero no tengo para pagarle no, no, no hay manera y justo el día que yo estoy esperando que Ernesto venga, verdad y tome posesión de todo lo que ahora sería de él él decide perdonar mi deuda. Es una deuda que yo no puedo pagar, que no tengo la capacidad de pagar y que ahora Él me está perdonando. Entonces, si lo entendemos así para que sea un poquito más claro, ¿verdad? Este Es lo mismo que sucede con nosotros delante de Dios. Okay. Es una deuda que nosotros no podíamos pagar, que no teníamos la capacidad de hacerlo y que Dios, a través del sacrificio de Jesús, decide cubrirlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en ese sacrificio. Ahora, cuando nosotros creemos en ese sacrificio, nosotros vamos a vivir agradecidos. ¿Por qué? Porque creemos en ese sacrificio, en lo que ahí sucedió. Si nosotros no creemos en ese sacrificio, no vamos a estar agradecidos. ¿Por qué? Porque no es importante. O sea, si, si yo no soy consciente de mi deuda con Dios, si yo no soy consciente a dónde iba, entonces, pues no voy a estar tan agradecido. Fíjate cómo lo dice Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 7. Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 7 ustedes pueden encontrarlo, está estamos en el evangelio está este, Hechos Romanos, Primera de Corintios Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios ok ¿ya lo encontraron? Sí. dice antes, ustedes estaban muertos a causa de, su, de a causa de de su desobediencia y de sus muchos pecados dijimos que en esto estaba hablando de la muerte espiritual ellos eran creyentes perdón ellos eh, eh, eran personas eh, vivas físicamente dice vivían en pecado igual que el resto de la gente es decir pablo les está recordando cómo era su manera antes de ser creyentes y dice bueno ustedes estaban muertos espiritualmente y De igual forma que el mundo está muerto espiritualmente. ¿Te has dado cuenta que, por ejemplo, estos días que para nosotros como creyentes son tan importantes, para el mundo también son muy importantes? Porque son la oportunidad que ellos tienen de venir a perderse, de tomar unos días de, 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 de la cerveza. De hecho, el ruido que estamos escuchando es ¿por qué? Porque ellos tienen otro concepto. Tienen otra idea, están muertos espiritualmente hablando. ¿Qué? Entonces tú vas en una dirección, ellos van a ir en otra dirección. Ellos no pueden responder a lo que nosotros le decimos. ¿Por qué? Porque espiritualmente no tienen vida. Dice, vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Okay. El diablo no, no es ese que te ofrece verdad, Con cuernos y buena onda Y que está en el infierno agarrando cotorreo bien suave No, 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 no. es un espíritu Que opera en los hijos de desobediencia Que los gobierna Que tiene autoridad sobre ellos Porque cuando en, en, en el Génesis eh, Entra el pecado eh, eh, La autoridad que Dios les había dado A la humanidad se pierde Porque ellos la ceden ¿Okay? Dice, quien es el, el Espíritu, dice que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Hay personas que dicen, no, 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 yo así estoy bien a gusto, así sin Dios, hago lo que yo quiero hacer. Y eso no es cierto. Ellos hacen lo que el enemigo les obliga a hacer. Los arrastra la adicción, los arrastra el pecado, los arrastran las costumbres, las formas. No tienen la capacidad de decir que no al pecado ¿ok? Dice, todos vivíamos así en el pasado Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa Por nuestra propia naturaleza éramos, fíjate la siguiente parte Éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás Ok, yo sé que, que, que comúnmente escuchamos, no, pues es que Dios ama al mundo y, y Dios es amor y, 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 y bueno, hay gente que valora bueno, lo mismo, que no son creyentes, que dicen que Dios les escucha y Dios les ayuda y te hablan de Dios y te dicen dos que tres este, cosas ahí de Dios, de que están agradecidos con Dios, pero aquí nos muestra que aquellas personas que no han aceptado a Jesús en su corazón, son objeto del enojo de Dios. ¿Ok? No son objeto del amor de Dios. Versículo 4. Eh, Ariel, este, ayúdame, ¿no? Mándale mensaje, por favor. Eh, dice, versículo 4. Pero Dios, dice, es tan rico en misericordia y nos amó tanto... Esta es la parte interesante porque hasta el versículo 3 ha estado expresando eh, la condición humana sin Dios. ¿okay? En el versículo 4 dice, pero, o sea, entra el pero de Dios. Es tan rico el misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos eso dice es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues dice nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús a pesar de nuestra condición espiritual dice la Biblia que Dios hizo un sacrificio por nosotros y cuando Jesús resucitó nosotros resucitamos a novedad de vida o a una nueva manera de vivir por eso es que cuando somos bautizados verdad, es un simbolismo de eso que sucede porque muere el viejo eh, Alex o el viejo, la vieja naturaleza y surge uno nuevo pero es gracias a la misericordia de Dios esto es solamente gracia no hay manera en que nosotros podamos ganarnos el perdón de dios no existe eso entonces eso el, el, el que jesús haya resucitado nos permite a nosotros tener una nueva manera de vivir ¿Por qué? porque el que haya resucitado implica o significa que nosotros hemos sido salvados al, por el sacrificio de Jesús, que ese sacrificio pudo satisfacer la deuda espiritual que teníamos ya vamos a terminar, Romanos capítulo 3, versículo 23 Romanos, acuérdense que es, es la primera carta si estábamos en los evangelios, después de los evangelios Romanos 3, 23 dice por cuanto todos pecaron no alcanzan la gloria de Dios No alcanzan el estándar de Dios Dios pone un estándar de vida Y nadie puede complacerla O sea, nadie puede decir con Dios Mira, qué bien estoy Mira, perfecto estoy Solamente Jesús lo pudo hacer Versículo 24 Todos son justificados o declarados eh, perdonados de la, eh, Gratuitamente por su gracia Por medio de la redención Que es en Cristo Jesús Esta, esta palabra Redención implica El perdón de pecados Habiendo pagado eh, Algo Lo que se pagó Fue la sangre de Jesús ¿Okay? O sea no es un perdón de ah te perdono No pasa nada seguimos para adelante no es el, es el perdón, pero habiendo pagado la deuda existente. Era la palabra que se utilizaba para, para eh, liberar a un esclavo. Y, y al principio leíamos que éramos esclavos del pecado. Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Yo sé que algunas versiones que, modernas que ustedes tienen, no, no tienen estas palabras, pero son importantes. Esta palabra propiciación es el apaciguar la ira. En este caso, apaciguó la ira de Dios. Vuelvo a lo mismo, no es como que Dios dijo, bueno, no pasa nada, es mi amigo, es mi hijo, yo lo quiero mucho, me voy a hacer como que no veo que, que es algo que comúnmente nosotros hacemos como padres, ¿verdad? bueno, no vas a salir en toda la semana y al rato, ah, ándale papi, me ayude y ya, ah, bueno, está bien, te perdón Ok, aquí no funciona, así, Ok, entonces, Dios dice, exhibió públicamente para apaciguar, o sea, ¿te acuerdas que Jesús va caminando y lo escupen y lo maltratan y se ríen de él y todo lo demás? Ok, eso era nuestro pago. Ok. Eso es lo que tú y yo debimos haber vivido, pero Jesús apaciguó la ira de Dios. Ahora yo entiendo que tú dices, ah, espérame, espérame, pero si Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es santo y alguien tiene que pagar por nuestros pecados, porque Él es santo, Él no puede tener relación con el pecado. Y, y sin, vuelvo a lo mismo Necesitamos ser conscientes de eso Dice, su sangre A través de la fe eh, A quien exhibió públicamente Como propiciación para apaciguar la ira de Dios Por su sangre A través de la fe, es decir, otra vez La sangre de Jesús Cuando nosotros creemos en ello Como demostración De su justicia Justicia porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Volvemos a lo mismo. En su justicia, Dios ofrece a Jesús para cubrir nuestros pecados. Pero, pero si Dios hubiera dicho, ah, bueno, voy a hacer una excepción, ¿verdad? Este Con da Nefi voy a hacer una excepción, me voy a hacer como que no veo, no pasa nada. Entonces, él no sería justo porque no fue en la manera en que trató a los demás. La justicia de Dios se tiene que cumplir y Jesús es el único que la pudo cumplir y después aplicarla para nosotros. Dice versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él, dice, sea justo y sea el que justifique y sea Él y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús entonces nos damos cuenta iglesia que él tenía que morir para cubrir para pagar por nuestros pecados de hecho no, no, no fue algo que Jesús no hubiera comentado o que no hubiera expresado a sus discípulos eh, le voy a pedir a Ariel si, si pasa por favor en Marcos 9 30 y no Marcos 8:31 dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, fíjate la siguiente parte, y ser muerto, y después de tres días resucitar. Leímos Marcos 8:31, una página después, Marcos 9:31, enseñaba a sus discípulos y les decía, el hijo del hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muertos a los tres días resucitará leímos Marcos 8.31 leímos Marcos 9.31 Marcos 10.32 dice iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo tomando Aparte de nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán y a los tres días resucitará. ¿Qué? Okay. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos ¿sabes qué? ok esto es lo que va a suceder ustedes necesitan estar listos para cuando esto suceda Jesús estaba diciendo yo, yo voy a morir no por mis pecados sino por sus pecados cuando leemos la historia de, de los apóstoles y la manera en que ellos murieron nos vamos a sorprender quizá nos vamos a entristecer cuando veamos el nivel de compromiso que ellos tuvieron y lo comparamos con lo que nosotros tenemos Jacobo, por ejemplo, fue asesinado por el rey Herodes Pedro fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X en Roma crucificado de cabeza porque él dijo no merezco morir como mi señor y salvador Mateo Mateo sufrió el martirio en Etiopía habiendo muerto por una herida de espada Juan murió de viejo alejado aislado totalmente Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una fiesta a su ídolo máximo Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado con un látigo hasta morir. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia, después de haber sido azotado severamente por siete soldados... Ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Tomás fue traspasado con una lanza en la India, donde fue a establecer una iglesia ahí. Matías... El que fue a reemplazar a Judas fue apedreado y luego decapitado. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado. Judas, no el que lo traicionó, fue crucificado en Mesopotamia. Pablo fue torturado y después decapitado por el emperador romano Nerón. Lucas fue colgado en un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia Santiago, el hermano de Jesús fue arrojado de una altura de más de 30 metros Porque se rehusó a negar su fe en Cristo Cuando sus enemigos se dieron cuenta que habían sobrevivido Lo golpearon con un garrote hasta matarlo Ahora, yo te pregunto y me pregunto, ¿cómo está nuestro entendimiento de quién es Dios? O sea, de lo que Él hizo a través de Jesús por nosotros. Porque el que podamos celebrar el día de hoy la resurrección, no se trata de, de que hoy nos acordemos de lo que Jesús hizo y mañana volvamos a vivir como si no hubiera pasado eso. O sea, No deseo con este mensaje que solamente pueda captar su atención el día de hoy Y el día de mañana y el día pasado mañana volvamos a nuestra forma a veces indiferente que tenemos de Dios Lo que deseo es que podamos entender que, lo que, que la razón por la cual Jesús murió fuiste tú y fui yo fueron nuestros pecados, fue el amor que Él tenía, lo que le hizo venir, salir de su trono, vivir una vida perfecta, permitir que lo escupieran, lo maldijeran, se burlaran de Él, ser tratado como un criminal. Entonces si tú quieres saber por qué Jesús tuvo que morir, la respuesta eres tú. Isaías 53, 10 Dice Pero el Señor El Señor quiso quebrantarlo Sometiéndolo a padecimiento Cuando Él se entregue a sí mismo como una ofrenda Por el perdón Verá a su descendencia Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará Debido a la angustia de su alma Él lo verá y quedará satisfecho Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos Y cargará las iniquidades, gracias Cargará las iniquidades de ellos Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos fíjate la siguiente parte porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores te quiero pedir que ahí en tu lugar tomes unos instantes, no te distraigas y tú reflexiones acerca de esta verdad o sea, que te des cuenta que lo que acabamos de leer nos muestra cómo Jesús miraba más allá de la cruz y miraba la vida de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por, porque el día de hoy alrededor del mundo, Señor, podemos celebrar tu victoria. Con frecuencia, Señor, somos bombardeados con ataques por ser cristianos. Escuchamos de nuevas ideas que surgen, Señor, a lo largo del mundo. Vemos de, de creyentes, de pastores que en medio de la presión cultural ceden, Señor. Y nos olvidamos, Señor, que Tú venciste en esa cruz a la muerte. Que Tú destruiste el poder que el enemigo tenía sobre ella. Que ese mismo poder que actuó en Jesús para resucitarle está en nuestros corazones a través de Tu Espíritu Santo. Señor, el día de hoy hemos estudiado, hemos reflexionado... ...de que la razón por la cual Jesús tuvo que morir fuimos nosotros. Pero no deseamos, Señor, que, que sea algo que, que solo recordemos el día de hoy. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda encender una llama en nuestro corazón. Si hemos sido indiferentes a esa verdad si nos hemos olvidado de esa verdad Señor te pedimos que nos perdones que nos ayudes a entender que fue tu amor el que hizo que Jesús pagara en esa cruz por nosotros y que el que Él haya resucitado nos permite a nosotros tener una manera diferente de vivir. Una vida que ya no debe, Señor, ser esclavizada al pecado, sino ser esclavos de tu vida. Ayúdenos a entender esto en verdad, a, a que nuestra forma de vivir sea un reflejo de nuestra adoración, del entendimiento de quién tú eres, de tu amor, de tu fidelidad, de tu cuidado. Y que podamos tener la expectativa, Señor, que tú vas a volver. En el nombre de Jesús. Amén. Para las personas que nos están viendo a través de las redes, que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca de lo que hemos estudiado. En el día de hoy, ya saben, les amo, pero Dios les ama más. Gracias.